0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Es geht rund um ein Coronavirus, viele offene Fragen und Unsicherheiten. In dieser Podcast Ausgabe probieren wir viel von dieser Fragen zu beantworten. Das machen wir mit dem Radio 1 Arzt, dem Dr. Merlin Guggenheim. Fangen wir mal an bei der Wurzel vom Übel beim Virus. Was ist der Coronavirus und wie funktioniert er?
1: Ein Virus ist äh, eigentlich ganz ein simples, kleines Geschöpfchen, das ein Wirt braucht, um sich zu vermehren. Und wenn der Mensch der falsche Wirt ist, dann stirbt er dort ab. Und wenn der Mensch der richtige Wirt ist, dann vermehrt er sich dort. Und wird unter Umständen in dieser Situation krank. Nicht alle Menschen werden wohl krank, der Coronavirus haben. Und der Mensch war am Anfang der falsche Wirt. Ja der spezielle Coronavirus war ja bei Tieren. Und hat es dann irgendwann geschafft, sich so zu verändern. Die Coronavirus sind schlaue Tiere. Sie haben ihr Programm, ihre Erbsubstanz so verändern, dass sie es geschafft haben, auf den Mensch überzugehen, plus dem von Mensch zu Mensch.
0: Ist das das, was wir sagen, der äh, richtige Wirt sind, in diesem Fall der älteren Menschen?
1: Nein, der richtige Wert ist der Mensch per se. Äh, jetzt, ob der Virus schafft, uns krank zu machen oder nicht, hat in diesem speziellen Fall äh, etwas damit zu tun, äh, ob man alt ist oder nicht und ob man Vorerkrankungen hat oder nicht. Es ist aber nicht so, das muss man leider sagen, dass nur die alten und nur die Vorerkrankten schwere Krankheitsverläufe zeigen. Wir sehen, in der Masse der Ansteckungen auch jüngere und gesunde Menschen mit schweren Verläufen. Selten, aber es gibt es.
0: Solange der Virus findet, wird es nicht geben. Ist Das so ein einfach
1: ausdrücklich? Das? das ist so. Deswegen ist es so wesentlich, dass wir versuchen, die Übertragungskette zu unterbrechen. Und jetzt die letzte Strategie ist, dass man sagt, man versucht, die Raten von der Neuinfektionen so weit zu drosseln, durch Social Distancing plus eben Verbot von Versammlungen, und so weiter, dass man es schaffen, die Rate der Neuinfektionen so weit zu drosseln, dass der Schwellenwert, wo unser Gesundheitssystem, die schweren Krankheitsverläufe nicht kann, behandeln, nicht überschritten wird.
0: Hat der Virus einen Lebenszyklus? Also stirbt der so oder so irgendwann?
1: Solange er einen Wirt findet... Also, also der Virus, wo eine aufnimmt, der vermehrt sich dann. Das bedeutet, was man weitergibt, das sind Kopien von dem, von dem Virus, den wir aufgenommen haben. Und solange der Kugel von Mensch zu Mensch gibt es so wie es Grippe gibt und andere Viren immer gibt. Äh, so wie es äh, Fieberbläschen oder also Herpesviren gibt, das ist immer das gleiche Prinzip. Ähm, was man müssen wissen, ist, dass der Virus nimmt man im Moment an, außerhalb des Körpers. Eine gewisse Zeit kann überleben. Das bedeutet, man muss nicht einen direkten Kontakt haben mit einer Person. Der wird wohl in Aerosol, also in Töpfchen, die in der Luft schweben, bis drei Stunden überleben. Und auf Oberflächen, vor allem auf Plastik, bis drei Tage.
0: Ein weiterer Punkt, der die Bevölkerung verunsichert und für offene Fragen sorgt, wann habe
1: ich nur eine Grippe und wenn hat mich der Coronavirus verwischt? Ähm, wenn man einen negativen Test hat, das ist die lapidar -Antwort. Jetzt gibt es verschiedene Symptome, wo die normale saisonale Grippe und der Coronavirus miteinander teilen: Fieber, Abgeschlagenheit, Krankheitsgefühl, Gliederschmerzen, äh, Husten. Das sind alles Sachen, wo eigentlich beide miteinander teilen. Und äh, macht man Klammern, wenn man das hat und keinen schweren Verlauf hat, dann sind wir oft bleiben. Und man muss dann nicht wissen, ob man das Coronavirus hat oder nicht, sondern man muss daheim bleiben und schauen, dass man den Kontakt mit anderen Leuten möglichst minimiert, dass man nicht weitere Leute infiziert. Also es
0: ist tatsächlich schwierig, einfach nur aufgrund von Symptomen, sagen Grippe oder Corona.
1: Jetzt das ist für den milden Verlauf. Was der Coronavirus hat, was der Grippe nicht hat, das ist bei den schweren Verläufen die massive Mühe mit dem Schnufe die Atemnot. Weil der Coronavirus eine äh, sogenannte bilaterale interstitielle Pneumonie macht. Das ist eine bestimmte Form von der Lungenentzündung, die dazu führt, dass man Schwierigkeiten bekommt, ähm, genug Sauerstoff aufzunehmen. Sind Menschen, die sich gegen die Grippe geimpft haben, auch sicherer vor Corona? Nein. Leider nicht. Solange wir keinen Impfstoff haben gegen den Coronavirus, sind die einzigen Massnahmen, die wir ergreifen können, versuchen, die Rate der Neuinfektionen zu drosseln, damit eben der berühmte Schwellenwert, wo unser Gesundheitswesen das nicht mehr verarbeiten kann, die schweren Fälle nicht äh, überschritten wird. Und das so lange durchzuziehen, bis wir einen Impfstoff haben. Der wird kommen. Soll man sich jetzt noch gegen Grippe impfen, oder ist das eh schon spät? Ja, also jetzt haben wir Mitte März, ich glaube nicht mehr, dass das Vogel viel bringt, ganz ehrlich so. Ich Februar ist der letzte sinnvolle Zeitpunkt, das bringt nichts mehr. Warum äh, ist es für Kinder ungefährlich, aber für 60 plus äh, gefährlich? Ähm, das ist etwas Virusspezifisches, dass die Leute ähm, offensichtlich schwerere Verläufe haben, vor allem von der, ähm, äh, von der Atemsituation her. Man nimmt im Moment an, dass Kinder der Virus haben, aber häufig praktisch symptomfrei oder nicht zu unterscheiden von einem ein bisschen und Darum gelten sie als sogenannte Vektoren, das sind ähm, Personen, die der Virus verbreitet. Das ist häufig etwas sehr virusspezifisches, weil die Patientengruppen besonders angreift. Die letzte große Pandemie, die spanische Grippe, hat überproportional viele junge Menschen das Leben gekostet. Äh, die Friedhöfe aus der Zeit, so Ende 18, Anfang 19, äh, vom, vom letzten Jahrhundert, sind voll mit vor allem jungen Männern so zwischen 18 und 50.
0: Es also ist der Virus, hat das ja, entscheidet. Absolut. Hat das etwas mit dem Immunsystem? Das ist einfach nicht. Oder?
1: Ja, so da sind wir noch am Spekulieren. Aber es ist schade, dass ältere Leute weniger Reserven haben. Wir wissen, dass äh, die älteren Menschen, die ein schwäches Abwehrsystem haben, und oder schon gewisse Vorerkrankungen, ob jetzt die schon manifest sind oder nicht, das muss nicht immer der Fall sein. Äh, dass die einfach anfälliger sind. Gleich wie Menschen, die eine Vorerkrankung haben, das bedeutet, dass in einem jüngeren Alter, wenn man zum Beispiel einen hat, eine chronische oder eine, die das Immunsystem angreift, dass die gleich äh, mehr betroffen sind wie die Alten.
0: Ein großer Punkt, wo im Zusammenhang mit dem Coronavirus immer wieder diskutiert wird, ist das Thema Hygiene. Handwäsche regelmäßig, das wissen wir mittlerweile hoffentlich alle. So mit Hand zusätzlich noch. Desinfizieren. Die einen sagen ja unbedingt, andere wiederum finden es lang, wenn man die Hände gut mit warmem Wasser und Seife wäscht. Was stimmt
1: da? Ähm, das ist korrekt. Wenn man Desinfektionsmittel hat, ist das, ist das lässig und wünschenswert. Und wenn man keinen hat, dann langt korrekt das Handwaschen und Seife auch, um der Virus abzutöten.
0: Wir reden immer über äh, Handwaschen, muss man mehr duschen?
1: Nein, nicht zwingend. Also, unser Problem sind klar die Hände, mit denen wir Sachen anlangen, die potenziell kontaminiert sind. Wir haben auch schon kurz gestreift, dass der Virus vor allem auf Plastikoberflächen bis drei Tage kann, kann überleben kann. Und auf anderen auch äh, während längerer Zeit. Dann langt man das an mit der Hand und führt die Hände irgendwann unbewusst, entweder beim, beim Essen oder sonst irgendwann, äh, zum Gesicht. Es ist lustig, wie oft man sich wahrscheinlich selber ertappt, obwohl man es nicht will, wie oft man das tut. Und äh, so sind die Hände das wesentliche Probleme und das Duschen per se nützt nicht viel. Die Seife aus dem Seifenspender
0: oder äh, die Stückchen Seife
1: spielt auch keine feste Rolle. Äh, der Virus überlebt auf der Seife wohl nicht. Und der Seufenspender, dort, wo man drückt, ist wahrscheinlich per se grusig. Aber auf der anderen Seite hat man dann, wenn man Kontakt mit dem, mit dem Spender hat, hat man nachher eine Hand Und dann kommt es darauf an, <lacht> wie man dann die Türen aufmacht, auf dem Weg, wo man war. Ähm, Das ist wieder die Zeit, wo alle die blöden Handtrockner oder die Luftbläser, die sowieso unhygienisch sind per se, aber einfach ein bisschen günstiger, nicht mehr eine lässige Idee finden und man gerne Tüchchen hat. Weil man als Letztes mit der sauberen Händen ein Tüchchen nehmen kann, Türklinken mit dem Tüchchen fassen, auftun und das Tüchchen fortrühren. Dann geht man tatsächlich mit sauberen Hemden aus dem Ort raus, oder was immer es ist, wo man sich die Hände gewaschen hat.
0: Also, die Handtröchner äh, sind äh, in diesem Fall nicht ideal.
1: Die sind, ich habe jetzt die Studie nicht dabei, die müsste ich suchen, aber das ist relativ klar untersucht. Die Hemdtöchner sind schlechter als ähm, Papiertücher aus hygienischer Sicht eh schon. Und jetzt, äh, in einer Zeit, in der wir alle die Oberflächen-Schäle anschauen, die äh, ganz viele Leute anlangen, wie Türgriffe in öffentlichen WCs zum Beispiel, äh, in Restaurants, in Bars, äh, in, in Büros, Sie wären mir froh, wir hätten natürlich.
0: Zu der Hygiene gehört man auch die Diskussion um die Hygienemaske. Die einen die harten sie, die anderen sagen sie nützen gar nichts. Was stimmt Dr. Merlin Guggenheim?
1: Ähm, wir reden jetzt nicht von den FFP2 und FFP3-Masken, die man auch im Umgang mit Tuberkulosepatienten bisher schon gebraucht hat, sondern wir reden von den simplen, die, die man im Baumarker kaufen und die das Spitalpersonal eine Operation hat. Ähm, da muss ich leider sagen, dass man umstrittene Informationen zu dem Finde. Die asiatischen Medizinerinnen und Mediziner sagen ganz klar, und man wissen ja von den Asiaten, dass sie das schon seit Jahren praktizieren, Selben, man trägt eine Maske, wenn man krank ist, die asiatischen Töchter sagen das klar, dass sie ein ganz wesentlicher Eckpunkt in der Verminderung in der Ausbreitung des Coronavirus waren. Klar und unmissverständlich. Demgegenüber sagen die Europäer und vor allem die Amerikaner, dass die simple Maske, die wir jetzt überall posten können und die in den Spitälern geklaut worden sind, zu Tausenden, dass die keinen wirksamen Schutz gegen das Coronavirus bietet, dass die zu klein sind, dass man die Partikel nicht rausfiltert, damit man sie trotzdem einschnauft.
0: Aber da gibt es von dir keine äh, Schwank in eine Richtung.
1: Ähm, nein, ich glaube eher nicht, dass uns das definitiv schützt. Äh, es ist möglicherweise einfach das, was macht, dass man sich nicht ins Gesicht langt, oder dass man sich nicht in die Nase grübelt und dass man sich nicht ständig das Maul langt. Das ist wahrscheinlich das Effizienter daran. Wenn mich einer mit dem Coronavirus direkt anhustet, dann glaube ich, dass ich das durch die Maske schnufe. Ich glaube, dass die Maske... Die Umgebung schützt ein bisschen eher vor, Grund, also vor dem und so weiter, sondern ein bisschen weniger ansteckt, aber es bietet nicht den Schutz, der zu dieser Hamsterei geführt hat. Das ist bedauerlich, weil man muss wissen, dass es Spitäler gibt, die die Maske jetzt ausgönnen und es gibt Menschen, die haben Tausende zu Hause gehortet oder geklaut irgendwo, ähm Solidarität ist ein grosses Thema in solchen Situationen und die funktioniert nur schlecht. Und
0: die Solidarität die würde dann auch dort äh, zum Tragen kommen, dass die äh, richtig guten Schutz machen,
1: dass sie eben die Medizin brauchen. Ja, das wäre schön, weil man muss wissen, dass im Moment, wo das Pflegepersonal und die Töchter krank werden und ausfallen, ist der Moment, wo das Gesundheitswesen zusammenbricht. Also, dass man diesen dass man Leuten, Desinfektionsmittel und Schutzmasken nimmt, ist... Äh, in, in, zuerst bedauerlich und dann äh, Schuss, in Schuss ins eigenen Bein.
0: Das Gesundheitssystem könnte wegen der Corona-Pandemie sowieso an die Grenze kommen, hoffentlich nicht darüber aus.
1: Es gibt wahrscheinlich keinen Doktor, der nicht betroffen ist von dem. Und äh, wir haben mehrere Probleme. Das erste, das man geschwind schwarz ist ist Logistik. Wir haben ungefähr 20'000 äh, Intensivplätze in der Schweiz. Und wenn die Raten von der Ansteckung in diesem Tempo weitergeht, wenn jetzt die Massnahmen vom Bund nicht greifen würden, dann wären die Plätze in weniger Wochen voll. Die ähm, der schlimmsten Berechtigung zwei bis drei. Man muss davon ausgehen, dass ohne Schutzmaßnahmen, ohne die Massnahmen, die der Bund jetzt vorgeschlagen hat, dass man pro Tag irgendwo 20 bis 35 Prozent mehr Infizierte hat. Und das führt dazu, dass ist wie das die alte Fabel mit dem Finanzminister gesagt der hat, der hätte immer gerne ein Reisskorn mehr pro Schachbrett und der König sagt, das ist ja nicht so verrückt viel 20. Das ist ein exponentielles Wachstum, das rasch explodiert und die Kapazitäten überschreitet. Und im Moment, wo die Kapazitäten überschritten sind, sterben Leute. Und es sterben Leute ähm, am Coronavirus, weil man nicht mehr die Möglichkeit hat, sie adäquat zu behandeln, schweren Verläufen. Und es sterben auch andere Menschen. Es ist ja nicht so, dass das übliche Erkrankensgut nicht mehr anfällt. Es gibt weiterhin Herzinfarkte, die ips plätze brauchen. Es gibt weiterhin schwere, andere Erkrankungen im Umfeld von Patienten, die so intensivmedizinische Betreuung brauchen. Und wenn die Kapazitäten nicht da sind, sterben dann viele Leute. Das ist die nackte, solche unschöne Wahrheit. Also eine logistische Grenze. Wir müssen hoffen, dass wir die kurve können abflachen können. Ich glaube auch, dass ähm, bei dem neuen Virus ohne Impfstoff Durchseuchung, die sogenannte von der Bevölkerung, von 60 bis 70 oder 80 Prozent, wird hoch Das ist einfach so. Die Frage ist, in welchem Zeitraum sie kommt. Kommen sie so schnell, dass sie unser Gesundheitswesen überwältigt. Oder können wir sie so weit drosseln, dass unser Gesundheitswesen den Schwellenwert, der außer Kontrolle geraten, nicht überschreitet? Darum sind die Maßnahmen wichtig und darum sind wir Mediziner äh, auch dafür, dass man die Massnahmen so strikt wie möglich macht, egal ob sie zum Teil auch Einschränkungen von unseren Freiheiten bedeuten sowie zur Logistik. Dann haben wir finanzielle Aspekt. Da gibt es zwei Elemente, die wir müssen, ähm, behandeln müssen. Das Erste ist, dass die Spitäler vermehrt nicht mehr in der Lage sind, Einnahmen zu generieren durch das normale Wahlprogramm, sondern nur noch sich auf Katastrophen vorbereiten und die Patienten müssen behandeln mit dem Coronavirus und werden massive Verluste machen. Ähm, das ist etwas, das die öffentliche Hand decken, in irgendeiner Form muss ähm, Das ist einfach so. Und der letzte Punkt ist, dass die Kosten, die auf Krankenkassen zukommen, oder das ist einfach so, die mühen all das zahlen, was da auf sie zurollt rund um den Coronavirus, ähm, auch dazu wird führen wird, dass man davon muss ausgehen dass unsere Prämien wieder ansteigen. Und zwar möglicherweise erheblich.
0: Gibt es in der Schweiz irgendwelche Gesetze? Was wäre in einem schlimmen Fall? Dass irgendwie Ärzte zusammengezogen werden oder gibt es da irgendwie
1: ein Notfallplan? Ja, das ist also ein Plan per se. Ähm, gibt es möglicherweise, aber es werden nicht kommuniziert. Aber es ist so, dass der Bund, wenn die Lage außerordentlich wird, in der Lage ist, Personal, Schlüsselpersonal einzuziehen, das ist so. Ähm, und auch Material kann ähm, rekurrieren. Das, das, also wir wissen, es gibt zum Beispiel mobile Anästhesiedienste, wo in Privatkliniken oder in, in Spitälern, oder in Praxis Narkose machen, die wissen, dass es unter Umständen möglich ist, dass sie und ihr Equipment, dass ihre Beatmungsequipment im Extremfall eingezogen werden, um Corona-Patienten zu behandeln. Das ist möglich.
0: Warum geht es eigentlich so lange, bis ein Impfstoff gefunden ist?
1: Ähm, zuerst muss man, das ist, man kann keinen Schnellschuss machen, ähm, zuerst muss man einen Impfstoff entwickeln, das dauert im Moment. Das ist äh, eine relativ komplexe Angelegenheit. Man muss zuerst einmal einen, einen Ansatzpunkt finden, wie man das macht. Oder? Und ich mache auch da der Klammern auf. Oder? HIV kennen wir jetzt seit 40 Jahren, wir haben keinen Impfstoff. Das ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Ähm, und wenn man dann einmal den Impfstoff hat, dann ist man verpflichtet, den noch zu testen. In irgendeiner Form, auch wenn das vielleicht das abkürzte Verfahren ist im Vergleich zu der Zulassungsbedingungen, äh, die man sucht hat für den Impfstoff oder das Medikament, braucht es trotzdem eine, eine ordentlich grosse Serie von Leuten, äh, Pionierpatienten, die sich zur Verfügung stellen, mit unsicherem Ausgang, ähm, wo der Impfstoff getestet getestet wird. Und erst dann, wenn man das kann auswerten kann, sind wir in der Lage, zu sagen, ob er nützt oder nicht. Dann muss man, einen, muss man Produktion auffahren und man muss ihn distribuieren. Das wird es ist immer schwierig, das zu prophezeien, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor ein, eineinhalb Jahren der Fall ist.
0: Mir gehört ab und zu mal so, Ebola-Medikamente würden helfen. Stimmt
1: das? Wissen wir noch zu wenig darüber. Also das ist sicher etwas, was man im Moment ganz fest probiert. Äh, man könnte die Patienten mit schweren Verläufen nur sogenannt symptomatisch behandeln. Das heisst, man, man versucht, äh, das Fieber zu senken und zu beatmen, wenn nötig, und gibt so also supportive Medikamente. Aber ein gerichtetes Medikament ähm, haben wir im Moment noch nicht. Es werden verschiedene Medikamente getestet, die wir bisher schon haben, gegen andere Viren und Erkrankungen. Aber ob die nützen oder nicht, das wissen wir nicht.
0: Und die Wärme? Ist das etwas, wo hört man auch immer wieder dass der Wärme nicht mal den Coronavirus? Verliebt. Aber ich würde ja dagegen sprechen, dass es in südlichen Ländern auch Fälle gibt.
1: Ich äh, habe das lange auch angenommen. Es gibt im Moment eigentlich nur zwei mögliche Szenarien. Nämlich Szenario 1 ist, das, das, ist so das Ideal, das ist ähnlich wie die Grippe. Dass der Virus in den wärmeren Gefilden sich weniger ausbreitet, weil wir mehr verrissen sind, die Festen mehr offen haben. Und dann würde man aber davon ausgehen müssen, ganz klar, dass, wenn es kälter wird, es wieder kommt. Also, das ist, das ist einfach eine Verschnaufpause, mehr nicht. Und was du vorhin angesprochen hast, ähm, wenn man anschaut, auf welchen Breiten sich der entwickelt, das ist, ähm, im Moment ist es so: Wuhan, Iran, Italien, das ist alles ein bisschen auf der gleichen äh, geografische Breite. Trotzdem gibt es aber auch in der Südhalbkugel, wo es ein bisschen Sommer-Herbst ist, hat es und zum Teil nicht wenig. Ähm, wir werden jetzt sehen, ob sich, de, ob sich die Ausbreitung drosselt in den wärmeren Regionen und wir werden dann teilweise beurteilen ob das ist, weil wir Massnahmen ergriffen haben oder weil es die Temperatur ist, die uns hilft. Je mehr ich das beobachte, ist das skeptischer werde ich, dass wir eine ganz massive Abflachung sehen. Ich glaube persönlich, dass die Notstandsmaßnahmen mit dem Frühling nicht auslaufen, sondern dass man die noch etwas verlängern wird, mindestens einmal.
0: Reden wir zum Schluss noch über unser Immunsystem. Gibt es Möglichkeiten, wie man das kann stärken kann, damit der Virus vielleicht weniger Chancen hat?
1: Das Problem ist, dass man das Immunsystem dann muss stärken muss, bevor es eine Welle kommt. Jetzt ist es eher schon spät. Wir wissen, dass die ganz klassischen Massnahmen, genug Sport, ausgewogene, gesunde Ernährung und genug Schlaf, ganz wesentliche Punkte sind. Und dann wissen wir auch von der Skandinavier und zum Teil von den Russen, ähm, bei uns hat es eine Kneipe popularisiert, dass wechselwarme Behandlungen viel bringen. Also wer es schafft, entweder zu saunieren in der Zwischensaison oder wechselwarm zu duschen, was man daheim kann machen heiß und kalt, der stärkt so sein Immunsystem und erhöht die Chance, dass man entweder keine relevante oder nur milde Verläufe hat von allen möglichen Erkrankungen.
0: Also Sauna, öffentliche Sauna, würdest du sagen, äh, <lacht> <lacht> kein Problem?
1: Ja, wenn man die Mittel hat ist es sicher sinnvoller wenn man eigentlich an der kann. das ist nicht äh, realistisch für die meisten von uns und so ist es äh, mit dem Wechselwarmen duschen sicher, sicher äh, eine bessere Variante ähm, Halalbäder sind zu weil zwar im Wasser mit dem Desinfektionsmittel der Virus wohl nicht überlebt aber auch alle anderen Umgebungen und jetzt immer wieder direkt bei der Sauna was feucht und warm ist ist äh, für ein Virus eine großartige Situation
0: äh, du hast kein Sport in Fitnesscenter wahrscheinlich besser nicht. Joggen im Wald, bedenkenlos.
1: Absolut. Ähm, jede Form von Individualsport ist restlos bedenkenlos.
0: Würdest du sagen, äh, Supplements machen Sinn, Vitamine?
1: Ja, ähm, das ist ja so ein Pandora-Büchse. Grundsätzlich wissen wir über Übersupplementation noch nicht viel. Und es gibt erste Daten, die zeigen, dass bei Vitamin viel nicht viel hilft, sondern viele Vitamine auch neue Probleme machen Trotzdem äh, ist das, dass man über eine ausgewogene Ernährung nicht kann, zu sich nehmen, äh, sinnvoll zu ersetzen. Das ist der jetzige Saison Vitamin D, das ein absolutes Zaubermittel ist, das man sollte supplementieren sollte. Und äh, Zink auch noch. Und, und wer sich nicht mag, ausgewogen ernähren, wer speziell Ernährungsgewohnheiten pflegt, ich bin jetzt da ein bisschen... Vorsichtig, um das zu präzisieren. Der sollte sich supplementieren. Das ist ja so.
0: Der Radio Eisarzt, der Dr. Merlin Guggenheim. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch